1: Ik ben Henk Ruigrok van der Werven, de producer van Haagse Zaken. Mogelijk heb je mijn naam al eens gehoord. Ik wil even vertellen dat wij zijn genomineerd voor de Podcast Awards van BNR. Haagse Zaken als podcast in de categorie Nieuws en Politiek. En Lemia zelf als beste host. Je kan op ons stemmen, dat kan tot en met 4 juni. Dat kan via podcastawards.nl Alvast bedankt en dan gaan we nu verder met de podcast.
0: Mijn naam is Lemya Harway en dit is Haagse Zaken van NRC Goes Brussels.
2: De Europese Union needs to make choices. Choices over its course en zijn rol in de
1: years to come. Wat ik wel weet, is dat in heel Europa er een beweging zal opstaan van mensen die genoeg hebben van massamigratie en een politieke elite die niet meer naar hun luistert.
3: Mijn dames en heren, eenheid en geslossenheid zijn voor Europa's succes onverzichtbaar
0: and I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states.
1: That is politically weak. Two of Europe's most controversial anti-establishment politicians are teaming up to take on Brussels. What we have seen is that political choices have
3: real consequences for real people.
1: En
0: die real people, 420 miljoen om precies te zijn, Europeanen dus, die stemmen op het Europees parlement. En, als je stemgerechtigd bent, ben je er één van. In aanloop naar de verkiezingen heb ik jullie gevraagd om alle vragen te stellen die je hebt over deze Europese verkiezingen. En dat hebben we geweten. 28 kantjes kregen we binnen. En naast schriftelijke vragen hebben sommigen voor jullie ook de moeite gedaan om zelfs iets in te spreken. Dat hoor je zo terug. We kunnen dus eigenlijk zeggen dat deze uitzending helemaal door jullie zelf is samengesteld. Waarvoor onze dank, ook wel fijn voor een keer. De vragen die jullie hebben gesteld zijn grondweg in te delen in twee thema's... die we in deze Haagse Zaken centraal stellen. Het eerste thema is wat je stem waard is, of je stem gehoord wordt. Oftewel, is de EU democratisch? En het tweede thema is hoe invloedrijk is het Europees Parlement? En wat merken wij daar in Nederland van? Om jullie vragen te kunnen beantwoorden ben ik uh, op de trein gestapt. Afgereisd naar het hart van de Europese Unie, Brussel. In een uh, studio in het Europese parlement zit naast mij, of eigenlijk tegenover mij, Stefan Alonso. Hoi. Jij was hier vijf jaar geleden bij de vorige verkiezingen correspondent. Ik ben wel benieuwd, had je toen wel eens als correspondent last van een gebrek aan aandacht... of een gebrek aan interesse in Nederland over het onderwerp waar je schreef?
2: Ja, in die periode wel, want ik zat precies tussen de eurocrisis en de migratiecrisis in. En je merkte toen dat zeg maar, de, he, men was een beetje EU-moe was door alles wat er gebeurd was in de jaren daarvoor. Dus dat, dat was best lastig tijdens die verkiezingen. Daarna trok dat heel snel bij toen, toen zeg maar, alle problemen ontstonden. En als er veel problemen zijn in Europa, dan sta je eigenlijk heel vaak op de voorpagina.
0: Maar Kranenburg, jij was correspondent van 2004 tot 2008, een tijdje terug dus alweer. En dat was de periode waarin de EU uitbreidde van 15 naar 25 lidstaten. Had je het idee dat de EU er toen toedeed in Nederland?
3: Mm, nou, uh, als ik in mijn omgeving keek, niet, niet, niet echt. Ik vond het zelf natuurlijk wel, maar ik was uh, werkzaam uh, in Den Haag, in, in de politiek. En ik... Uh, ik vertelde toen Hans van Mierlo dat ik naar Brussel ging. D 66 voorman En die keek me een beetje meewaardig aan en zei... Ach, arme. Dus dan ga je die stukjes schrijven over de eierprijzen... voor linksonder pagina 16. Um, heb je dat ooit gedaan? Uh, nee, ik, volgens mij het eierprijzen is nog nooit <lacht> uit mijn pen gekomen. Maar ik heb toch wel een heleboel, vind ik zelf... hele interessante stukken over de ontwikkeling van Europa geschreven. En die kwamen niet allemaal op pagina 16? En die kwamen heel vaak op de voorpagina toe.
0: Tijn Sade, debutant in Haagse Zaken. samen met René Moerland, onze huidige correspondent in Brussel. Tijn, die Europese verkiezingen lijken zelfs hier in Brussel. toch wel het hart van de EU. niet heel erg te leven.
4: In België zijn eigenlijk de Europese verkiezingen een beetje vanzelfsprekendheid. Elke Belg beseft zich natuurlijk heel goed dat het land. ongelooflijk economisch afhankelijk is van die EU. heel praktisch gesproken. België, Brussel, waar we nu zitten. daar zitten alle EU-instellingen. Daar verdient de Belgische hoofdstad natuurlijk ook heel veel geld aan. Dus, maar in Inderdaad, tegelijkertijd zijn er in België ook gewestelijke en nationale verkiezingen. Daar zijn ze veel meer geïnteresseerd in. En ja, die europolitiek, dat is voor de Belg een vanzelfsprekendheid. Sturen, ze sturen ook altijd uh, toppolitici naar het Europese parlement. En dat zie je niet overal.
0: René Moerland, uh, dit is een vraag die waarschijnlijk elke vijf jaar bij elke verkiezing uh, wordt gesteld. Maar ik ga hem je toch even stellen. Worden dit nou historische verkiezingen?
1: Ik denk dat er ook elke vijf jaar het antwoord is. Dat zullen we naar afloop moeten bekijken. Misschien heel flauw, maar het wordt wel vaak gebruikt, inderdaad, voor verkiezingen. Ook door mensen die er graag aandacht voor willen trekken. Het is echt belangrijk. Dus dan kan je altijd in de overdrive gaan om te zeggen van ga inderdaad stemmen. Het Europees parlement, wat de samenstelling ook is, wil over het algemeen meer Europese samenwerking. Stel je nou voor dat de verkiezingen op uit zouden lopen, dat je een parlement zou krijgen, dat het bijna aan de rem gaat hangen. Ja, dan zou je echt een historische winning hebben. Maar dat zien we niet 1, 2, 3 gebeuren. Hoezeer ook nationalistische partijen waarschijnlijk zullen winnen.
0: Oké, okay, maar hoe historisch deze verkiezingen zijn... je zei het al, dat kunnen we eigenlijk pas na aflopen beslissen. Oké, okay, we gaan beginnen. En we beginnen met het Europees Parlement. De belangrijkste vraag, voordat we naar het stemhokje gaan... is, denk ik toch, waar stemmen we nu eigenlijk op Tijn,
4: Je stemt in je eigen land... Op een Nederlandse uh, politicus, uh, Politica, die zich uh, he, kandidaat stelt om te gaan zetelen in het Europees Parlement. En als Nederland hebben we op dit moment 26 zetels in dit uh, 751 zetelsstellende parlement. Dus je, je gaat naar de stembus voor uh, Nederlandse politici die hier willen zitten.
0: Oké, okay, maar niet al die Nederlandse partijen die zijn ook vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, toch?
1: Je kan zeggen aan. Alle verkiezingen, ook partijen meedoen die niet het uh, halen, dat geldt ook voor het, uh, het uh, Europees parlement. Uh, er, zijn verkiezingen op de, er zijn partijen op de kieslijst zoals Jezus leeft die ook bij de Tweede Kamerverkiezingen meedoet, maar daar hoor je nooit meer wat van. Er mm -hmm. staat er ook eentje op de, op de lijst, dat is Volt, uh, die echt specifiek voor deze Europese verkiezingen meedoet en niet eerder heeft meegedaan. Omdat dat een partij is die eigenlijk een Europa breide nieuwe beweging wil opstarten.
0: Oké, okay, de meeste vragen die zijn ingestuurd, die gaan een stuk dieper dan alleen maar dit, gelukkig maar. Sven de Bruin bijvoorbeeld, die vraagt samen met best wel wat anderen naar de rol, de invloed en de mate van democratische legitimiteit van het Europese parlement ten opzichte van de andere instituten in de EU. Dat is best een brede vraag. Dus laten we eerst maar eens even beginnen met de rol. Wat is de rol van het Europese parlement ten opzichte van die andere EU-instituten? Stefan.
2: Nou ja, het Europees Parlement heeft medebeslissingsrecht, het moet eigenlijk wetgeving die wordt voorgesteld door de Europese Commissie behandelen parallel met de lidstaten. En uiteindelijk moet het daar al dan niet mee instemmen. Er zit een wetgevende rol in, eigenlijk, van het, van het Europese parlement. En ze hebben ook wel een controlerende rol. Ze moeten bijvoorbeeld de begroting moeten ze goedkeuren, de EU-begroting. En dat kunnen ze ook niet doen. Dat is altijd een beetje spannend. Daar schermen ze ook altijd een beetje mee. Ze doen het uiteindelijk altijd wel. Maar dan schermen ze toch van, nou, we gaan het misschien niet doen, omdat jullie gewoon niet doen wat wij willen. Dus pas op. Gewoon even de spierballen laten zien en zo. Dus dat, dat, dat zijn de twee aspecten van, uh, van het werk van het Europees Parlement. Wetgeving. Controleren.
0: En als je het, om het af te zetten tegen die andere instituten... is het misschien nog wel even goed om uit te leggen wat de Europese Commissie doet?
2: Ja, dus de Commissie heeft het initiatiefrecht. Hè, die stelt voor om een wet in te dienen, bijvoorbeeld op het gebied van migratie... of, uh, nou ja, of uh, databescherming of wat dan ook. Dus die, die neemt dat initiatief en vervolgens gaan de lidstaten... die zitten samen in de Raad, hè, dus de, de, die vormen samen de Raad... en het Europese Parlement, die gaan daar parallel gaan zich daarover buigen, over, die, uh, over dat voorstel. En die kunnen dat voorstel ook veranderen, amenderen. En er gaan een paar rondes overheen. En aan het eind van de rit heb je, als het goed is, een, uh, een mooie richtlijn.
0: En wie heeft uiteindelijk de laatste stem...
2: Ja, eigenlijk zowel het Europees parlement, denk ik, als de raad. Dus je, je... Beide moeten instemmen. Beide moeten instemmen. Dus, het is, uh, ze, dat, 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 dus uiteindelijk hebben zowel de lidstaten uh, als de, de, het Europees parlement het laatste woord. En het is vaak een misverstand. Hè? Dat zie je vaak in, in, in Europa debatten terugkomen. Dan heeft men het over we moeten van alles van de Europese Commissie. En de Europese Commissie dwingt ons, ons om dit en dat te doen. En eigenlijk is dat altijd een beetje een verkeerde voorstelling van zaken. Omdat uiteindelijk het zijn de lidstaten zelf en het Europees parlement die het allerlaatste woord hebben.
4: Je zou het zo moeten zien, die commissie die komt natuurlijk met uh, voorstellen, maar dat uh, zuigen ze niet uit hun duim. Die commissie is eigenlijk een beetje een spons, uiteindelijk ook een beetje een zeef, maar eerst een spons. Alle geluiden uit al die hoofdsteden van, hey god, zouden we niet eens dit uh, moeten doen? En, uh, wij willen graag dat dit ja. gaat veranderen, maar dat moeten we dan Europees uh, gaan doen. Nou, dat komt allemaal in die sponscommissie terecht. En die gaat namens al die geluiden, maar ook vanuit de maatschappelijke organisaties en ook lobby, grote bedrijven. Die kunnen al... De commissie is echt een transparant openhuis. Uh, daar komt alles samen nou, en op een gegeven moment als er een ja, gevoel is van ja, dit is eigenlijk wel goed, dit, dit zouden we inderdaad beter kunnen doen in Europa. En dat Nederland met dat idee aanvankelijk is gekomen of Litouwen, dat doet er dan op een gegeven moment niet meer toe. En dan als er genoeg uh, gewicht voor is, dan komt er een wetsvoorstel en daar begint het allemaal.
1: Pre Laten we een klein voorbeeldje noemen. Moet er een nieuw industriebeleid komen? Ja. Huh? Bijvoorbeeld. Nou, in verschillende landen, met name in Duitsland... is de stemming erg veranderd over de, hoe je je moet opstellen tegenover China dan met name. Of ook wel Amerika. Frankrijk vond het al langer. Je ziet dat bij twee belangrijke landen in de Europese Unie... daar een soort klimaat over begint te, te ontstaan dat er iets moet gebeuren. Zij gaan er dan druk op uitoefenen. Komen met een voorstel dat je dat zo informeel circuleert. En op een gegeven moment reageert de commissie dan... En die gaat een papier ontwikkelen om te zeggen: Ja, we gaan een voorzet doen voor een nieuw Europees industriebeleid. Dit is, ik noem dit voorbeeld, omdat dat nu gaande is en dat in de volgende commissie ongetwijfeld zal worden uitgewerkt. Dan is het de commissie die op een gegeven moment een voorstel komt. Dan moeten vervolgens alle Europese lidstaten daarover zich buigen en gaan meepraten. Maar dat komt dus inderdaad, zoals eerder gezegd, niet uit de lucht vallen. Ja. Maar de commissie heeft wel een eigen rol. De commissie, het staat ook in de verdragen over de rol van de commissie dat de commissie voorstellen doet, denkend aan het algemeen belang in het, de Europese Unie. Het algemene Europese belang. Okay.
0: Ja. En als je, als je het hebt over de lidstaat praten mee, even heel concreet, wie praat dan mee? Zijn dat dan de verantwoordelijke ministers met de portefeuilles? Zeker. We
1: gebruiken regelmatig het woord raad hier. Ja. Dat is een beetje eigenlijk Precies. alweer vak, vaktaal. Ja. Als we raad zeggen, bedoelen we eigenlijk... dat de regering van de lidstaten... met elkaar aan het overleggen zijn... en uiteindelijk ook okay. beslissen over het voorstellen. Maar het is hier
3: één grote vergaderbak. Je hebt het begrip raadswerkgroep. Dat zijn gewoon allemaal ambtenaren. Gewoon een ambtenaar van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken. bijvoorbeeld. En die gaat dan... Twee dagen naar Brussel toe met zijn collega's uit andere lidstaten. Dat, dat doet hij natuurlijk namens de regering, want hij is ambtenaar. Maar dat, dat zijn de mensen die het echte werk doen.
0: Oké, okay. blijft zo dat het Europese parlement, om daarop terug te komen, geen initiatiefrecht heeft? En Marike Pastra heeft daar een vraag over. Mijn naam is Marieke Pastra. Ik vroeg me af... Waarom kan het EP geen wetgevingsvoorstellen doen? Terwijl dat het enige direct democratische orgaan is. Ja, en naast Marike vraagt ook EFICA zich dat af. Waarom heeft het Europees parlement geen initiatiefrecht? Dat is een
2: goede het, vraag. Het, ja, hele goede vraag. Uh, het gaat natuurlijk uiteindelijk uh, om macht. Hè? En, en wat je altijd hebt gezien historisch... is dat uh, uh, nationale parlementen en uh, lidstaten altijd bezorgd zijn geweest... dat ze overvleugeld raken door die extra... Europese laag, hè, uh, die is ontstaan door het ontstaan van de EU. Het geven van initiatiefrecht aan het Europees parlement zou echt een stap te ver zijn nog, want dan hebben ze helemaal het gevoel van, oh mijn god, het gebeurt in Brussel
4: en het gebeurt niet in Den Haag.
0: Oké, okay. Pieter Zwaan vraagt zich af of er toch geen mogelijkheid is tot agenderen, Tijn.
4: Um... Nou, wat Stefan net zei, hè, dat is uh, waar. Maar natuurlijk heeft het parlement wel degelijk een initiatiefachtnemende rol. Maar dan iets anders. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, met het instrument uh, Resolutie. Ja. Dus in Straatsburg komen ze bij elkaar. Of soms ook hier. Maar de meeste plenaire zijn in Straatsburg. Wat we onlangs gezien hebben met een land bijvoorbeeld. Uh, het misloopt. Uh, Hongarije is een goed voorbeeld. Polen is een goed voorbeeld. Waar de rechtsstaat uh, onder druk staat... Daar is een meerderheid in het Europese parlement uh, voor om daar iets mee te doen. Maar ja, ze kunnen niet zoveel, want ja, uh, het Europese parlement is niet vooruitgevonden om Hongarije te straffen. Maar ze kunnen dan wel met elkaar een resolutie proberen aan te nemen met een ja. meerderheid. Er wordt flink aan geschaafd, aan zijn resolutietekst. Dat is onderhandelen. Maar uiteindelijk is dat in het geval van Hongarije... bijvoorbeeld afgelopen jaar gebeurd. Wat is het En de resolutie dan? was, bedoel... wij roepen de regeringsleiders op... om artikel 7 te installeren. En dat is de grote strafprocedure. Het Europees Parlement heeft ingestemd... met strafmaatregelen
3: tegen Hongarije... vanwege allerlei misstanden...
4: Daarom neem je dan het, een land het stemrecht mee. Nou, dat is een resolutie, een oproep. En daar moeten dan de regeringsleiders, als ze daarna weer bij elkaar komen. mee verder. En daar kunnen ze iets mee doen of niet. Ze, ze kunnen het buigen. ook negeren. Ze kunnen het ook ze negeren. Toch? negeren. Ja. In het geval van artikel 7 met Hongarije, ze buigen zich erover. Dat is de stand ja. van zaken.
3: Maar, nou ja, nog iets. Als je echt als burger iets wil agenderen. Dan kan dat ook via uh, de Europese Commissie. Dan moet je een handtekeningenactie in, in verschillende lidstaten uh, op touw zetten. En met een bepaald aantal handtekeningen. Dat zijn wat grenzen. Dan kan je dus vragen of de Europese Commissie iets wil agenderen.
1: Het zogeheten burgerinitiatief.
0: Oh ja, net zoals dat in de Tweede Kamer eigenlijk bestaat. Ja, ja. En hoeveel handtekeningen heb je daar dan voor nodig, Tijn? 1 miljoen. 1 miljoen. Goed, tot zover het Europees parlement. Laten we het hebben over die 751 Europarlementariërs. Hoe invloedrijk zijn individuele Nederlandse Europarlementariërs in Europa? Want je kan zeggen, 26 op 751, ja, het is een druppel op een... Uh...
4: Oh, een druppel, druppel, druppel op, op een plaat. plaat.
0: <laughs> dat is hem. Um, Tijn?
4: Ligt er ongelooflijk uh, heel veel aan. Uh, Charakterologisch uh, speelt zelfs ook een rol. Uh, hoe oh ja. fanatiek ben je? <laughs> uh... Uh, het is maar wat jij wil. Kijk, als jij als uh, Europarlementariër gewoon uh, lekker lang uit... Uh, vijf, uh, vijf jaar lang uh, wil genieten van een uh, mooi salaris... Uh, dan kun je je snor prima drukken. Maar je komt hier natuurlijk, uh, als het even kan, om uh, politiek te bedrijven. Nou, de ene uh, politicus, politicus is daar gewoon handiger in. Die weet dat hij met zijn, ik noem maar wat de sociaal-democratische fractie... of met zijn kleine groene fractie... je zit met drie, vier mannen in die grote families hier in het Europese parlement. Als jij heel fanatiek bent en je eigent je dossiers toe. Uh, je wordt een rapporteur. Uh, je zit in de goede commissies. Commissie Transport, Commissie uh... Economische zaken, financiën, ik noem maar wat. En je bent fanatiek en je zorgt dat je haantje de voorste bent... en je wordt rapporteur, ja, dan heb jij aandacht. Dan heb je media-aandacht, dan heb je invloed. Dan leer je ook heel snel trouwens dat hele brede Europese parlement kennen. Want dan moet je gaan onderhandelen. De een is daar wat fanatieker in dan de ander. Maar je moet dus gewoon zelf je positie bepalen.
1: René? Het stemgewicht van een Europarlementariër... is niet de enige manier om invloed uit te oefenen. Dat je met z'n 26e bent... Op 751, dat is getalsmatig niet veel. Maar als die 26 allemaal mooie posten binnenhalen... of een deel daarvan in elk geval, en daardoor veel... Uh, invloed uitoefenen, dan is je gewicht toch relatief uh, groot. En je kan ook een rol spelen in fracties bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn Europese politieke families die met elkaar samenwerken. Die hebben coördinatoren nodig, die hebben voorzitters en vicevoorzitters nodig. Als je daar een rol in speelt, dan moet je ook de politieke meningsvorming in andere landen coördineren. Dus dan heb je best wel uh, meer uh,
3: invloed. En het blijkt ook meestal wel uit, uit onderzoek, door het regelmatig onderzoek gedaan, van ja, wat is nou die invloed van die dat is moeilijk te meten natuurlijk. Dat is heel moeilijk te meten, maar dan komen de Nederlanders er wel altijd vrij goed uit. Dat zijn vrij serieuze werkers die, die zitten, wat Tijn ook dat zei, in die, in, in, die, in die commissies. En die hebben dan de zogeheten rapporteurschappen en dergelijke. Dus het zijn noeste werkers, Allemaal? Nederlanders. Nou, de, de meeste, ja. Er lopen ook wel mensen die, 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 die niet, niet veel ziet. Maar <lacht> als je het gewoon over, de, over het, de hele range ziet, doen Nederlanders het uh, relatief goed.
0: Ja, ik zit te denken Judith Sargentini natuurlijk van uh, GroenLinks. Die heeft zich veel bezig gehouden met uh, Hongarije en zich daarmee natuurlijk behoorlijk op de kaart gezet. Ik ben Judith Sargentini en ik onderzoek namens het Europese parlement de rechtsstaat in Hongarije. Colleagues, today we're debating the state of the rule of law, democracy and fundamental rights in Hungary. The Hungarian government has effectively silenced independent media. Bij putting academia on a leash. Zij
4: had daarvoor uh, niet zo'n hele belangrijke dossiers. Ja, sorry uh, dat ik dat zeg. Maar uh, nou ja, voor haar uh, waarschijnlijk wel belangrijke dossiers. Maar ik noem maar wat. Ze zat op bloeddiamanten. Zeg maar, uh, dit was toestanden in de Afrikaanse uh, mijnen uh, aanklagen. Ja, een hele belangrijke zaak. Maar ja, dat is voor een Europeaan. Dat is ook hier in dit, in dit Europese politieke theater. Mm -hmm. natuurlijk een beetje marginaal al mm -hmm. snel. Nou ja, en het einde van haar. Uh, Tweede mandaat kwam in zicht. Maar ik vermoed toch een klein beetje dat uh, Europarlementariër Sargentini ook wel iets had... van uh, ik wil niet zometeen hier vertrekken en in de vergetelheid verdwijnen. Is denk ik hier en daar ook redelijk goed geadviseerd door het team. Kom op, zet je schouders onder een dossier wat veel media-aandacht ook zal krijgen. Ze heeft het trouwens verder heel goed gedaan. Enorm succes uh, behaald, Maar dat soort factoren spelen natuurlijk ook allemaal een rol. IJdelheid, de aandacht willen... En dat hij heeft goed en uitgepakt.
0: dus proactief op zoek gaan naar onderwerpen. Ik bedoel, uh, ik moet nu denken, Bas Eikhout, uh, ook GroenLinks, uh, op uh, klimaat. Gerber jan Gerbrandy op uh, de Dieselgate, T66. Diesel. Zeker.
4: Right? Ach, dat is Geers, sociale ja. uh, dossiers. Ja.
0: Maar goed, je kan je daarin dus wel uh, vind... onderscheiden van anderen. Nou ja, ja, zeker.
3: Kijk, Ik zat zelf te denken, uh, wie, wie uh, zich ook enorm op de kaart heeft gezet... toen zij Europarlementariër was, was Janine Hennis. Uh -huh. En die heeft toen, dat was een hele ingewikkelde zaak met de, met de Amerikanen. De Amerikanen wilden veel meer passagiersgegevens hebben van uh, mensen die uit Europa kwamen vliegen. dat ging heel ver. En daar heeft, is toen vanuit Europa hebben ze ook geprobeerd daar, daar wetgeving aan, uh, aan te koppelen, waarbij allemaal beperkingen werden opgelegd. Dat werd een zware onderhandeling. En dat heeft toen uiteindelijk, en daar was uh, Janine Hennet, was daar dus de leider van de parlementaire groep die dat onderzocht, dus de rapporteur. En dat heeft ze toen euh, nou, eigenlijk min of meer voor de poort van de hel weg weten te slepen. En dat, dat is dan heel verstrekkend.
0: Maar ik vraag me toch af, dit zijn niet per se... Ik bedoel, als je het hebt over Hongarije, heel leuk voor Sargentini dat ze ermee kan shinen uh, op Europees gebied. Maar wat heb je er nou als Europees burger aan als je op haar hebt gestemd? Je stemt op een volksvertegenwoordiger, weet je wel? Dus dat, dat je ook altijd een beetje stemt uit eigen belang natuurlijk. Dus je gaat vanuit dat iemand zitting neemt om het op te nemen voor. Dat is wel
3: in de christendemocratische kring vanuit Nederland. En gebeurt dat ze nu dan wel? He, dat Europarlementariërs hier vooral in de agrarische sector he, zegt van: ik ga dit en dit voor je in Brussel regelen. He, of, of ik ga regelen dat, dat dat wordt afgeschaft. Maar dat is eigenlijk
2: niet de bedoeling. Nee, clientelisme. Ofwel. Maar uiteindelijk zit je ook in het Europees parlement... Eh, namens
4: Europa, niet namens je eigen land. Je levert dus, dus een beetje je paspoort in. Ja. Maar de een is daar wat fanatieker en, ja. uh, in dan de ander.
2: Dus wat, wat, wat Mark zei ja. over he, dat je Agrarische... met, een, met een specifiek belang... Die naartoe komt hè, om zeg maar uh, iets te regelen voor je achterban.
0: Uh, nou,
4: laten we namen noemen, uh, Mark. Ja, je kent ook nog Lambert van Nistelrooy uit Brabant, ja. uh, heel specifiek. Welke partij? Uh, CDA. CDA, CDA. Ja, ja. Ja. Maar eigenlijk. Annie Schreier-Pierik. Ja. Ook ja. Ja. een heel duidelijke agenda en duidelijke voorkeursstemmers achterban. Ja, maar ja. Ik vind, dat,
3: ik vind dat, dat, dat dat is ook je taak als. Parlementariër ook, ook een als taak. volksvertegenwoordiger. Ook een, taak. Maar... Ook een taak. Ja, nee, maar goed, je bent volksvertegenwoordiger. Tegenwoordiger wordt, uh, wordt direct, uh, plakt men daar aan vast. Belangenverstrengeling. Maar ja, uh, de mensen hebben allemaal programma's en ideeën. En, uh, en er zijn natuurlijk ook een aantal parlementariërs... Uh, of die hebben zich ieder geval wel gemeld. Die willen zo snel mogelijk van Europa af. Dat, dat heb je ook. Dat, uh, nou ja, dat, uh, en die spreken ook namens een, een groep, denken ze dan.
0: Oké, okay, volgende vraag. Komt van Henny van der Sluis en die vraagt zich af... Hoe ziet een werkdag van een Europarlementariër eruit? Hoe ziet hij er eigenlijk uit,
3: ja. Ze beginnen heel vroeg.
0: <laughs> Dat is een nou eerste. Hoe ja, ja,
3: ik, ik, Mijn referentieselader is, is natuurlijk Den Haag. Uh, daar, daar rekenen ze laat, bedoel je? Daar, daar, daar <laughs> beginnen de, om, uh, de plenaire vergadering om kwart over tien. Hier in uh, Brussel en, en in Straatsburg beginnen ze al om, om negen uur.
4: en Soms om half negen. En dan gaat het ook door tot s'avonds laat. De, die agenda, hoe dat eruit ziet, zo'n dag, ligt ook weer helemaal aan... wat voor portefeuille je hebt. Waar je rapporteur op bent. Neem bijvoorbeeld Sofie in het Veld, D66. Uh, Burgerlijke Vrijhedencommissie. Nou, die is... Heel erg, ik denk de helft van het laatste jaar in, op Malta. In Malta moet je zeggen. En in Slowakije geweest vanwege moorden op journalisten daar. Heel erg bezig geweest daarmee. Dus ja, het ligt heel erg aan wat je hier doet. Maar ze werken
0: met kleurtjes toch, Tijn?
4: Oh ja de, de, weken. De, de weken, ja, de groene week was geloof ik de week dat je naar nou, je uh, ja. thuisland in het veld bent. Gaat, uh, ja. De witte week. veldonderzoek. <laughs> weten jullie nog? Wit en geel, wat hebben we ja. nog meer? Maar de groene week is geloof ik, ik belangrijk. Niet. Zeker voor ons, Dan moet je altijd even weten. Dan zijn ze er niet. Nee, maar je kunt, je, je kunt zeggen dat, dat, dat als een
2: Europarlementariër hier in Brussel is... dan is hij eigenlijk met drie dingen bezig. Hij is bezig met zijn eigen partij. He, dus er wordt heel veel vergaderd uh, op, op, op het niveau van de politieke familie. Hè? En dan, dan overlegt men en zorgt men ervoor, kijkt men of de neuzen wel dezelfde kant staan. Hij is tegelijkertijd bezig met zijn commissiewerk. Hè? Dus elke Europarlementariër is lid van een commissie. Uh, en dat zijn er een stuk of 25. En nou ja, die commissies die hebben begroting, landbouw, milieu, et cetera. Dus dat is de tweede poot. En de derde poot is eigenlijk het, 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 het plenaire werk. Hè? Dus het stemmen. Hè? Bijvoorbeeld, in, in, dat is dat gebeurt dan in Straatsburg. Uh, en dan wordt er gewoon drie dagen achter elkaar... Wordt er een soort enorme zee aan amendementen komt voorbij. En daar moeten, dat, moet dan heel ingewikkeld over gestemd worden. Want het zijn heel veel mensen. Dus dat is echt een vrij uh, intensieve, heftige uh, 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 ja, gebeurtenis eigenlijk.
0: Oké, okay, tot zover de rol en invloed van het Europees Parlement... en die individuele parlementariërs in Europa... We gaan dus stemmen op 23 mei, maar het viel ons op, veel luisteraars die vragen zich af wat die stem uiteindelijk waard is. Stefan? Nou ja, kijk, het punt is een beetje...
2: dat is natuurlijk altijd een lastige... dat uh, is bijna, de, bedoel, bijna een filosofische vraag... van uh, hoeveel, hè, hoeveel invloed heb je als individu zeg maar, op, op de wereld om je heen. Dat is natuurlijk nooit heel erg groot. Alleen het probleem bedoel, is... dat
0: 1 op 420 miljoen. Ja, ja,
2: nee, dat is waar. Dat is waar. Dus, 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 maar, maar het punt is toch... je, hè, je kunt toch uh, um, uiteindelijk... Uh, je kunt ook denken van... ja, uh, zijn er genoeg mensen in de rest van de wereld... die niet mogen stemmen die dat misschien wel... Zouden willen. Dus het is ook wel iets prachtigs dat het kan. He, dus dat, dat, is eigenlijk al, uh, dat is eigenlijk al heel goed. En, en ik denk uiteindelijk dat je toch je, je hebt toch wel invloed. Hè. Ik bedoel, uh, het, het is misschien niet directe invloed. Het is niet zo dat degene op wie jij stemt overmorgen uh, rapporteur is of uh, uh, voorzitter van het Europese parlement. Dat is niet zo. Maar nou ja, je kunt wel degelijk de richting helpen bepalen waarin Europa aan het gaan is.
3: Nou, en wat dat is precies hetzelfde als elke parlementaire, elke volksvertegenwoordiger. Kijk, er gebeuren dingen niet als het, het Europarlement in meerderheid nee zegt.
1: Um, kiezen in een democratie is natuurlijk wel iets anders dan iets kopen in de winkel. Als je iets koopt in de winkel, heb je een heel direct relatie tussen wat jij doet en het resultaat dat je hebt. Namelijk, je koopt bijvoorbeeld een wekker, laten we dat voorbeeld nemen, dan heb je een wekker in je hand aan het eind. Als je stemt, wat je dan doet is deelnemen aan het politieke geheel waar onze belangen in worden vertegenwoordigd. Dat doe je of op het niveau van bijvoorbeeld de Tweede Kamer, of het niveau van het Europees parlement, of op het niveau van Europa. En dat betekent dat jij je vertrouwen stelt in parlementariërs waarvan je zegt... nou, die zijn gespecialiseerd in onderwerpen die ik belangrijk vind. Of die horen bij een partij die ik goed vind. Of dat is gewoon iemand die ik vertrouwen in heb dat die goede, voor, voor, uh, dat die goede uh, standpunten inneemt. Het betekent dus dat je een soort signaal geeft, ook al ben je er maar één, aan... Uh, het Europese parlement en aan in dit geval ook de Europese regeringsleiders... die met dat parlement samenwerken... over welke richting jij zou willen dat het opgaat.
0: Okay, dat is dus wat je stem waard is. Het is dus niet alleen een kwestie van stemmen op de kandidaat die jij geschikt vindt. En daarom vraagt Daniel van Leeuwen zich het volgende af.
4: Hoi, ik ben Daniel van Leeuwen
3: en ik heb een vraag. Waarom kan ik alleen maar op Nederlandse kandidaten stemmen? Ik bedoel, ik voel me Europeaan... En misschien zou ik wel op een Deen willen stemmen. Waarom kan dat dan niet?
0: Overigens kregen we deze vraag echt best wel veel binnen. Tijn, hoe kan dat?
3: Zijn er veel mensen die op een Deen willen stemmen? Nee,
0: <laughs> <laughs> maar wel de vraag van hoe komt het dat ik hè, op een nationale lijst moet stemmen.
4: <laughs> Terugkerende discussie. <coughs> het zou natuurlijk nou, veel mooier zijn. Hè? Echt een Europese democratie. En ons beschouw als, we zijn allemaal Europeanen, een Europees volk. En ik mag op een Deense politicus stemmen vanuit Nederland. Want die vind ik nou eenmaal goed om de redenen die René net eigenlijk al gaf. Het probleem is, uh, ik geloof dat het al een paar keer ter stemming is gebracht. De laatste stemming over zullen we niet eens dus een keer transnationale partijen gaan introduceren in de Europese verkiezingen. Dat is uh, met een grote meerderheid afgestemd. En ja, de belangrijkste reden is toch wel dat kleinere landen, kleinere lidstaten... Uh, bijvoorbeeld ook de PvdA in uh, Nederland, die hebben meteen tegengestemd. Die zijn een beetje bang, want in grotere lidstaten uh, heb je... Mensen met een veel, ja, veel meer smoel uh, noemen uh, Macron. Stel dat Macron in Nederland of in Duitsland ineens op verkiezingstoer gaat. In Duitsland zal het nog wel goed komen, maar in Nederland. Ja, misschien heeft hij al zo'n enorme aantrekkingskracht. En dat is logisch, want de man... En dat trekt dan veel stemt hard Nederland
2: op, op, op ja, een ja, Franse... Ja, ja, het
4: zou kunnen. Kleine, kleine <laughs> landen zijn daar bang voor. En dan heb je ook nog gewoon echt een beetje de nationalistische, het nationalistische sentiment. Dat zegt, wij zijn helemaal geen Europees volk. Klaar. Niks, eh, niks te maken met die transnationale lijsten.
1: Remé? Wat daarbij interessant is, kijk, er is een regeringsleider die het helemaal eens is met Daniel. En dat is die Emmanuel Macron. Oh? Die heeft een jaar voor de verkiezingen voorgesteld, laten we die transnationale lijsten eh, lijst doen. En hij zei niet toen als reden natuurlijk, wat hij net zegt, van want dan gaan ze allemaal op mijn stemmen, omdat ik zo bekend ben. <laughs> maar hij zei wel: dan maken we van het Europese parlement een bron van soevereiniteit. Het Europees parlement heeft dan een eigen democratische legitimiteit in heel Europa... en kan dan beslissingen gaan nemen voor Europa, sprekend namelijk het hele Europese volk. Maar dat is nou precies waar een heleboel lidstaten... waar eigenlijk in alle lidstaten ook een groot verzet tegen bestaat. Want landen willen juist niet zoveel mogelijk soevereiniteit overdragen... maar ook wel samenwerken, maar tegelijkertijd zelf een sterke C houden. Nou, zolang het zo georganiseerd is in de Europese Unie, dat de basis ervan samenwerking tussen lidstaten is, met het Europees parlement ernaast, zal het niet zo snel gebeuren, denk ik, dat die transnationale lijsten er komen.
0: Je stemt dus tot het wel ooit zover komt, gewoon op een Nederlandse kandidaat van een Nederlandse partij. Maar die partijen die behoren in het Europees parlement weer tot een grotere fractie, oftewel een familie, zoals wordt het ook al genoemd, en iemand met de Twitternaam Spasmaticus en Suffrayet, Het zijn er twee. En nogal wat anderen die vragen zich af hoe het zit met die Europese fracties... en je stem op de nationale partij. Waarom zitten Nederlandse partijen in een Europese familie,
3: Mark? Omdat zij euh, zich er ook verwant voelen. Hè. De klassieke partijen, die hebben een, een, een zekere ideologie. Nummer drie, de sociaaldemocraten, de christendemocraten en de liberalen. Die, die vind je overal in, in Europa... En politiek is natuurlijk in de kern machtsvorming. Dus we proberen zoveel mogelijk steun voor jouw ideeën te vinden. Dus ja, als er dan ook liberalen in België, in Luxemburg, dan zoek men elkaar zelf op. En het is natuurlijk ook, we hebben het net een beetje geprobeerd uit te leggen hoe dat allemaal werkt met de Europese Commissie en de Raad. Dat is natuurlijk een enorme bron van expertise zit daar aan die kanten. En ja, wil je dat een beetje als parlement ook tegenover staan... dan moet je ook eigenlijk zoveel mogelijk mensen om je heen hebben.
1: Je hebt altijd belang, hè, precies wat Marco net zei, om samen te werken. Juist als klein land, in een fractie van gelijkgestemde politici... proberen je invloed zoveel mogelijk te vergroten. Een mooi voorbeeld daarvan, ik kan Tijn nog wel vertellen... is de les die de PVV op dat gebied heeft geleerd.
4: Nou, toen ze hier in het parlement binnenkwamen, in 2009 de eerste keer... Toen kwamen ze met de leus, we gaan het Europees parlement van binnenuit slopen. En uh, we gaan niet samenwerken, we hoeven bij geen familie te zitten, niks. Uh, wij zijn de PVV'ers. Nou, ze zetten hun uh, kaasprikkertjes met een Nederlands vlaggetje altijd uh, voor zich uh, als ze het uh, parlement bet, uh, betraden. Nou, daar zaten ze stoer in hun eentje. De PVV, de partij van Geert Wilders, dreigt in Europa voorkomen geïsoleerd te raken. En ja, die vijf jaar hebben ze. Ze kwamen erachter dat je dan dus helemaal niks hebt en niks kan. En je eigenlijk met niemand praat. Daar kwamen ze vijf jaar later achter. En daar zijn ze natuurlijk wel op teruggekomen. Die les hebben ze geleerd. Ze zijn toegetreden tot die. Een grotere familie van gelijkgezinden en zijn gewoon mee gaan
2: doen. Dus het is ontzettend belangrijk om deel uit te maken van een grote fractie. Zeker als je zelf een kleine partij bent. Mm -hmm. Want dan kun je relatief hè, boven je gewicht uh, gaan boksen. Uh, dus dat, dat maakt het meteen interessant, deel uitmaken van een grote fractie.
0: Hanni van der Sluis vraagt zich dan af... bij welke EU-fracties Nederlandse partijen zijn aangesloten. Hoe is die verdeling?
4: Ja, je hebt de drie grote euh, families eerst. Hè? Nou, vier, laten we die even nemen. De Christendemocraten, CDA. Uh, PvdA, uh, de Sociaaldemocraten, PvdA. Al Liberalen, liberale uh, VVD en D66. Uh, de Groenen, GroenLinks. ChristenUnie, SGP bij de... Europese conservatieven, conservatieven en hervormers. Hervormers. En dan heb je de SP, die zit uh, de Europese links, uh, GUE. Dat is radicaal Samen met, links.
0: Samen met Partij voor de Dieren. PVV
4: natuurlijk, een grote partij, die ja. zit, uh, zoals net gezegd had, bij de Europese fractie van, uh, Nationaal, uh, hoe heet het ook weer, ENF? Uh, nou, van Le Pen. Met, van Le Pen, zeg maar. Europa ja.
0: van Naties en Vrijheid.
4: Ja, zo
1: ongeveer, grofweg. Wat je daarbij ziet is dat dus de samenhang tussen die fracties niet altijd even sterk is. Het gaat echt ook om machtsvorming. Mark zei net al, van als er gelijkgestemden moeten elkaar opzoeken... je moet ook wel iets met elkaar delen. Je moet een ongeveer vergelijkbaar politiek standpunt hebben. Maar bijvoorbeeld de liberalen, ja, die horen bij de liberalen elders in Europa... want dat zijn allemaal liberale partijen. Maar bijvoorbeeld de ChristenUnie en SGP samen... die zitten niet bij een fractie van alleen maar christelijke partijen... maar die delen wel met elkaar dat ze binnen Europa een groter accent op nationale soevereiniteit willen. Het draaide zaak eens om. Stel je voor dat de partijen uit de verschillende landen... geen fracties met elkaar zouden vormen. In Nederland alleen al heb je twaalf partijen. Nou, heb je 28 lidstaten, dan krijg je meer dan 100, meer dan 200 eh, partijen. die allemaal in losse brokjes proberen te opereren. Dan zou het parlement een volkomen eh, chaotische situatie worden. Waar bovendien ontzettend lang zou gaan duren nog veel langer om welke beslissing dan ook te nemen. Dat is wat in het verleden ooit in Polen de Poolse Landdag werd genoemd. Dat zou niet werken. Hè? Dus je ziet gewoon dat de, de, de aandrang om samen te werken eh, sterk is. En er zijn ook regels voor in het Europees parlement, bijvoorbeeld om een fractie te vormen, moet je al uit een, uh, partijen aangesloten hebben... uit uh, een kwart van de lidstaten, dus in de praktijk uh, zeven lidstaten. En in totaal om... 25 leden. En in totaal 25 leden, individuele in leden, minimaal. En meestal worden het er dan dus meer om een
4: fractie te vormen.
0: Is dat in de praktijk lastig?
4: Ja, dat ja. is wel eens lastig. Ik Lijker. Lijker. bijvoorbeeld met de PVV. Die moesten dus uh, vijf jaar geleden die fractie uh, samen vormen met partijen als Le Pen... En die kwamen niet overeen. Die zijn er heel lang mee bezig geweest. En dat uh, ja. had dan te maken met ja, ideologie. Uh, de een vond de ander uh, toch eigenlijk een beetje antisemitisch. En de ander zei van nee, ik ben pro-Israël. En de ander zei nee, ik ben... Uh... Ik ben anti-Israël. Nou, daar, uh, dat werd vuurwerk. Maar uiteindelijk zijn ze toch bij die, uh, uit zeven landen en 25 toch gekomen. Uiteindelijk
2: is het wel gelukt. Maar ja. echt met behulp van uh, super kleine splintergroeperingetjes ja. Die ze dan ergens nog uit een land hadden weten te plukken. Waardoor er ja, van die zeven landen toch weer een land bij ja, was.
3: Een geloof. afvallige ja.
4: die ergens nog schreefde. Ja. En die ja. Ook ja. Mee. En dat is een maar...
3: spel wat direct na de verkiezingen gaat beginnen. Ja. Dus, uh, de fractievorming. De fractievorming. Dat Altijd ja. heel
4: leuk. Ja. Want die politieke families
1: die kunnen dus ook wijzigen. Hè? Partijen vallen. Daaruit komen erbij, et cetera. De nationalisten of de eurosceptici die de minder Europese samenwerking willen over de hele linie, die hebben hier bijvoorbeeld een interessante opdracht naar de verkiezingen. Je ziet dat de Italiaanse Lega-leider Matteo Salvini al bezig is om te proberen om al die nationalistische partijen de verschillende landen bij elkaar te binden, maar die, die hebben wel allemaal misschien als gedeelde wens om minder Europese Unie en een einde te maken aan Europese samenwerking. In ieder geval op veel terreinen. Maar die hebben ook grote verschillen. Bijvoorbeeld hun opstelling tegenover Rusland. Precies. En dat maakt dat we soms helemaal niet met elkaar kunnen samenwerken. Op dit moment zitten dat soort partijen in vier verschillende fracties.
0: Want dat vind ik interessant. Stel nou dat je op uh, de PvdA stemt... Hè? Dan ben je er dus niet van verzekerd dat je stem uiteindelijk ook terechtkomt in een familie die uitdraagt wat de PvdA nationaal uitdraagt. Nou bij PvdA
4: nou PvdA juist net wel. Ja, die zitten verankerd gewoon in die grote familie van Sociaaldemocraten. Ja. Maar ja. Ja, ja, ja. de de CU De
3: kleine Christenpartijen die zijn nog steeds onduidelijk. Bij welke Europese familie ze zich gaan aansluiten. Dat laat zich afhangen van welke partij er meer bij gevonden worden. En op dat terrein verdeden uh, verschillen ChristenUnie en SGP ook weer van van elkaar. Dus ja, dat, 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 want, dat is onduidelijk. Want
2: die zitten dus nu bij de ECR, hè, waar de, de, het Europa van conservatieven en hervormers. waar Thierry Baudet zich ook bij wil aansluiten. En dat zou dan in de praktijk betekenen dat een stem op de ChristenUnie een stem op Thierry Baudet is ook. Dat is natuurlijk niet echt zo, maar dan krijg je wel dat soort retoriek in de verkiezingscampagne. En dat maar wil je is
0: eigenlijk dat, niet. Is dat in de praktijk ook niet zo? Een ja, dat,
1: stem op vind ik zelf wel sterk uitgedrukt. Als je ja. kijkt bijvoorbeeld hoe de VVD en D66 in één fractie samenwerken, het zijn partijen die elkaar versterken als ze in één fractie zitten. Want dat betekent dat ze meer kansen hebben op rapporteurschappen... en belangrijke uh, posten in het Europees Parlement. Maar ja, bijvoorbeeld in de Nederlandse verhoudingen... werken partijen ook in een coalitie samen. Daar vormen ze dan samen een regering. Dat is natuurlijk weer anders in het Europees Parlement. Maar door samenwerking stellen ze elkaar in staat om bepaalde doelen te verwezenlijken... zonder dat ze meteen helemaal gaan samenvallen.
4: En het lelijke moet je dan ook even benadrukken. Stel, iemand wil op de ChristenUnie stemmen... en die is heel erg fel gekant, uh, gekant tegen uh, Thierry Baudet. En hij is niet helemaal goed op de hoogte... als hij zijn stem uitbrengt op de ChristenUnie. En uiteindelijk vertaalt zich dat, dat de ChristenUnie op Europees niveau... in dezelfde fractie, dezelfde familie als Thierry Baudet komt. Dat is even schrikken als je je niet uh, goed ervoor bereidt. Maar ja. ja, dat... dat, dat... Is
3: inherent aan het Europese parlement. Er zit een hele dosis ongemak. CDA is jarenlang achtervolgd met het feit dat ze in dezelfde partij zaten als Berlusconi. Uh, partij van de Arbeid is achtervolgd uh, door het feit dat er een paar uh, Oost-Europese zogenaamde partijgenoten waren. Ja, dat waren gewoon oud-vervente ad communisten die uh, heel veel verkerfs ook hadden ja dat is al oh, in de deal als je zo groot wordt hè, dat uh, het wordt wat waterverf allemaal de, de macht heeft een prijs uh, <laughs> Ja,
1: kiezers nou, uh, dus kunnen hier natuurlijk wel naar kijken ze dus kunnen zeggen van uh, ik wil niet dat de partij waar ik me misschien wel dichtbij voel ja. samenwerkt met die en die andere partij het CDA voelt op dit moment uh, zit in één partij met de Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán nou ja omdat die uh, ondertussen ervan wordt beschuldigd en bezig is om de democratie uit te hollen in Hongarije is dat best wel een gevoelig punt. Dat zou ook voor Christendemocratische stemmers zo kunnen zijn. Uh, dat geldt misschien ook wel voor sociaaldemocraten die het onaanvaardbaar vinden... dat de PvdA en de sociaaldemocratische uh, fractie samenwerkt met Roemeense sociaaldemocraten... die ook onder beschuldiging staan van corruptie.
0: Oké, okay, Tijmen en Niet in Eva Smal, die stelde hier eigenlijk ook een beetje een vraag over. Want ja, je zit dus in één grote familie met partijen, dat horen we nu wel die behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Hoe werkt dat dan in de praktijk? En Laten we dan gewoon stemmingen erbij pakken als een uh, voorbeeld. Ik bedoel, ben je verplicht bijvoorbeeld om mee te stemmen... met de familie waar je onderdeel van uitmaakt?
4: Nee, niet verplicht, maar ja, je moet wel uiting op een gegeven moment als familie kunnen geven aan het feit dat je bij elkaar zit. Ja. Dus in de ene fractie, de ene familie, zeg maar, is er wat meer discipline om met elkaar mee te stemmen. Maar nee, dat is zeker niet verplicht en zeker niet ook altijd in de praktijk het geval. Op nationaal
2: niveau heb je natuurlijk altijd partijdiscipline, want als je dat niet hebt, dan valt de regering. Maar dat probleem heb je dus niet in het Europese parlement, omdat de Europese Commissie geen regering is. Het is niet zo dat de Commissie valt of staat met een bepaalde steun in het Europees parlement, tenminste niet direct.
0: Even wat cijfers erbij. Um, onze videoredactie van NRC die heeft, uh, heeft naar gekeken. Dan zie je dat bijvoorbeeld de VVD in 75% van de gevallen meestemt... met de fractie ALDE? dus. De SP doet dat in 72% van de gevallen. GroenLinks doet dat in 93% van de gevallen bij de Groenen. René?
1: Ja, hier zie je wel heel aardig hoe die dat mechanisme werkt. Uh, fracties stoppen er vrij veel tijd in om te proberen om alle aangesloten partijen uit verschillende landen dezelfde stem te laten doen. Nou, als je ideologisch heel dicht bij elkaar staat, zoals de Groenen, dan is dat waarschijnlijk makkelijker dan wanneer je bijvoorbeeld als VVD in een liberale fractie zit... waar betrekkelijk veel progressief-liberale partijen bij zijn aangesloten. Zeg maar, de meeste buitenlandse partijen in die ALDE-fractie... staan dichter bij D66 dan bij de VVD. Dan is het misschien ook niet zo heel raar... dat de
4: VVD iets vaker afwijkend stemt. Nee, maar hier vreekt zich natuurlijk ook het feit dat je in die Europese families zit met een Europees gezamenlijk ideaal of een politieke agenda. Maar soms zijn er dossiers waar jouw politieke vrienden in die familie in hun eigen land een heel andere prioriteit hebt of een heel ander probleem dan jij. En dan botst het weer. Dus ja. dat is een beetje de keerzijde van die Europese familievorming. Uh -huh. Als je uh, vice-fractievoorzitter van een grote partij bent, van de EVP of zo... dan
1: besteed je betrekkelijk veel tijd aan het uh, proberen... Of, of eigenlijk is het vooral de fractieleiding die probeert... om zoveel mogelijk uh, eenheid uh, in die partij te uh, bewerkstelligen. Maar er zijn issues... Laatst hadden we dat bijvoorbeeld met het debat over de export van WW-uitkeringen. Uh -huh. Dan zie je dat de nationale gevoeligheid zo groot is dat de Nederlandse partijen in dit geval allemaal tegenstemden. ongeacht welke fractie ze ook deel uitmaakten. Dat
3: is, een blok. dat is een nationale lijn. wat we ook, daar heb je het ook heel sterk gemerkt bij de pulsvisserij.
1: Ja. Dus soms zijn er nationale uh, thema's die zo gevoelig liggen in eigen land. dat dat dan belangrijker weegt dan de fractiediscipline. En, en, en dat doet de
3: en, Nederlandse regering, uh, anticipeert daar ook op. Die, die belobbyen dan hun eigen parlementariërs ook. Ja, en daar is dan ook wel begrip voor, denk ik toch. dan dat Europarlementariërs
2: afwijken ja, op zo'n moment. Iedereen en dat maakt zich
4: daar schuldig, dus haakjes. Ja, aan. Ja, dus ja,
2: dus er, is, begeten... er is uiteindelijk, en dat is eigenlijk de bottom line van dit verhaal, is er toch. Europees meer, er zijn meer mogelijkheden om af te wijken van de fractielijn. Het
1: is een permanente onderhandeling. Het betekent ja. ook dat als, als jij met mij meestemt, kan de een tegen de ander zeggen, dan stem ik de volgende keer op een ander dossier weer met jou mee. Ja. Dus als je helemaal nooit meestemt met je eigen uh, fractie, dan is het op een gegeven moment wel de vraag wat je er eigenlijk doet. Maar zo vaak ver gaat het meestal niet.
0: Oké, okay, Max Benraad, die vindt het gek dat Nederlandse partijen niet meer reclame maken voor hun Europese fractie. Maar doen
4: ze dat niet. De simpele reden is gewoon op campagne tijd is Je stemmen moet je gewoon in Nederland halen. Waarom zou je daar ook nog posters van de European Greens bij hangen? Eerst gewoon in Nederland met je GroenLinks poster... Of je CDA-poster. Gewoon okay, Nederlandse stemmen. Blijft mijn
0: vraag, maakt het uit of je nou op de VVD of op D66 stemt binnen één familie?
4: Zeker,
2: want uh, VVD heeft uh, toch een ander geluid dan D66 binnen ALDE. Hè? Dus als jij vindt dat ALDE te veel uh, de D66 kant op gaat,
1: dan stem je VVD. Ik bedoel, hè, dus je kunt wel degelijk, uh, dat kun je wel degelijk beïnvloeden. Ze hebben ook andere soorten kandidaten. Hè? Ze hebben kandidaten die zich profileren op andere thema's. Een d er uh, zal uh, eerder op uh, rechten, hè, bijvoorbeeld wat uh, Sofie in het Veld, zoals Tijn al eerder noemde, uh, doet. Uh, of op milieuzaken zich profileren, terwijl de lijsttrekker van VVD, uh, Asmani, zich vooral op migratie profileert. Ja. Dus dat betekent dat ze elkaar wel versterken als ze in één fractie zitten, maar dat ze daar binnen wel hun eigen punten naar voren zullen brengen. Ja, en dan is de vraag hè, wat je belangrijk vindt als kiezer... Het ene thema of ja. het andere thema.
0: Oké, okay, er zijn um, echt best wel wat vragen binnengekomen over uh, spitsenkandidaten En daarover hebben we het uitgebreid in een andere podcast... die vandaag in je feed is verschenen. Um, ondertussen is mijn stem langzaam maar zeker aan het weggaan. Dus uh, jullie moeten vooral veel aan het woord gaan, zou ik zeggen.
3: Ik ga wel stemmen.
0: <laughs> ik ga mijn stem stemmen. Kwijt, ik kan ook al lang zonder stem. Um, Bart Torenaar die vraagt zich af: um, wordt de zetelverdeling wel eens aangepast? Een hele interessante vraag. Naarmate de demografie verandert van een land.
4: Wow. Dat is een hele goede. Dat zou moeten, want je ziet al dat het eigenlijk in theorie al aan het gebeuren is. Spanje, Frankrijk en Nederland, die vonden dat ze er eigenlijk een beetje bekijkt van afkwamen. Ja. Nederland, we hebben hoe, hoeveel staat de teller nu in Nederland? 7,5 miljoen. 26. Toen ineens die Brexit ter sprake kwam yeah. en zo meteen, dus zo'n ruim 70 uh, Engelse uh, zetels, dus uh, Britse zetels uh, vertrekken, toen kreeg je meteen die discussie. Iedereen sprong erop. Uh, iedereen die zich dus inderdaad door de demografische veranderingen onderbedeeld voelde, die ging vooraan staan: hé, hey, bij die herverdeling wil ik zo meteen wel een paar extra zeteltjes. Nederland yes. drie. Yes. dat is ook gelukt. Dat, is, dat gelukt. is ook gelukt.
0: Good morning. Good morning. You know, when I came here 17 years ago. En ik zei dat ik een campagne wilde leiden om Britten te laten de Europese Unie. Jullie lachten allemaal op mij. Nou, ik moet zeggen, jullie lachen nu niet, Daar gaat ook de vraag van Hidde over.
1: Hoi, ik ben Hidde. En ik had een vraag. De Britten gaan nu ook voor de Europese verkiezingen stemmen. Maar wat gebeurt er met hun zetels op het moment dat ze uit de EU zijn? Wat gebeurt er? Dan vervallen hun zetels. Hoeveel hebben ze er? 73 zetels. En uh, in een eerdere fase hebben de uh, Europese lidstaten uh, met elkaar besproken wat ze dan gaan doen. Ze hebben besloten het Europees parlement kleiner te maken. Er zijn nu 751 leden. Dat worden er 705. En een aantal landen krijgen ook meer zetels. Dus dat betekent. Onder Nederland. Maar onder Nederland. Nederland gaat van 26 naar 29, dus plus 3. Je hoeft daar niet opnieuw voor te stemmen. Dus dat wil zeggen dat we bij de uitslag van de Europese verkiezingen eigenlijk twee uitslagen hebben. Eén voor 26 zetels.
0: En één voor 29.
1: En één voor 29. Drie zitten er in de wachtkamer. En op het moment dat de Britten eruit gaan, komen die wachtka wachtkamer-europarlementariërs daadwerkelijk in het Europese parlement... en vertrekken de Britse vertegenwoordigers.
4: Dan ja, even over demografische verandering. Ik vind het wel interessant. Roemenië bijvoorbeeld. Hè? Dat land, een van de grotere landen toen dat erbij kwam. In 2007 zijn zij toegetreden. Toen nog op 22 miljoen. Nou, inmiddels uit dat land zijn zo'n 3,5 miljoen jongeren vertrokken. Naar onder andere Nederland, België. Dus het is een land ineens geworden van, nou, zal het zijn zo'n 18,5 miljoen. Ze zitten op 33 zetels. Wij met Nederland 17,5 miljoen en op dit moment met 26 zetels. Dus Roemenië heeft zeven zetels, veel meer macht dus in het Europees parlement dan wij. Terwijl dat langzaam naar elkaar toegegroeid is. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n misstand die nu uh, een klein beetje gecorrigeerd wordt. Uh, dankzij die Britse zetels uh, waar iedereen zijn tanden in heeft gezet.
0: Laten we het hebben over wat we in Nederland merken van het Europese parlement. Hier gaat een vraag ook over van Marike Pastra... over de relatie tussen het Europese parlement en Nederland. En hoeveel invloed heeft de EP dan op de nationale samenleving en politiek? Nou, daar weet ik zelf eigenlijk ook wel het antwoord op. Ik heb voor de kranten bekeken hoe groot die invloed nou eigenlijk in de praktijk is op je leven. En dat bleek veel meer te zijn dan dat je in eerste instantie zou denken... Ik dacht, ik heb genoeg aan twee pagina's. Maar uh, toen ik me begon uh, te verdiepen... dacht ik, ik heb drie kranten nodig om, uh, om vol te schrijven.
3: Nou, alles heeft een Europese het is echt basis. Vanaf, vanaf het ja. moment
0: dat je wekker gaat... Hè, dus de discussie over winter- of zomertijd... tot het moment dat je in de trein stapt. Ik bedoel, het beveiligingssysteem van de treinen. Maar um, als je in de auto stapt... Uh, je rijbewijs, dat is overal in Europa hetzelfde. Uh, tanken is overal hetzelfde. Ik bedoel, uh, heb je een, een Poolse bouwvakker in huis... dan uh, heeft Europa er invloed op. Dus je ziet echt
3: overal terug... Het feit dat wij, een heel simpel consumentenvoorbeeld, geen plastic zakjes meer krijgen, heeft gewoon mee te maken dat het, ik, dat de, het Europees parlement ermee heeft ingestemd dat er geen plastic zakjes meer worden mogen verspreid. Nou, en zo zijn er talloze honderden, duizenden maatregelen uh, kan, kan je verzinnen waar het Europees ja, parlement een, uh, mee heeft ingestemd. Iemand
0: die zichzelf Haagse Insider noemt. Je zou het eigenlijk moeten weten. Die vraagt, kan de Nederlandse politiek wetten nog wijzigen of tegenhouden die uit Europa komen? Ik denk dat het belangrijk is om eerst even uit te leggen hoe het werkt. Hoe Europese wetten in Nederland terechtkomen.
1: Ja, de Europese wetten die gemaakt worden, worden dus gemaakt door alle uh, landen uh, en het Europese parlement. Die moeten met elkaar overhandelen, die moeten uh, uh, afspraken maken, meerderheden vormen. Uiteindelijk... Uh, moet een lidstaat zich dan ook neerleggen bij de uh, wet die wordt afgesproken. Dat wordt dus een Europese wet, ook wel richtlijn genoemd... Uh -huh. maar die moet er nog vertaald worden naar nationale wetgeving. Dat duurt soms, dat duurt in principe twee jaar... maar soms spreken ze af dat het bijvoorbeeld drie jaar duurt. Een leuk voorbeeld is de recente afspraken... Daar hebben we ook uitgebreid in, in de NRC over geschreven... en in andere media kon je dat ook volgen... over een Europees ouderschapsverlof. Hele andere regels dan in Nederland schelden. Onder andere omdat vaders recht kregen op langer betaald ouderschapsverlof.
3: Goedenavond. Binnen drie jaar krijgen Nederlanders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat is een sluit genomen in Brussel dat het kabinet overneemt.
1: Nou, voor Nederland betekent dat een aanzienlijke uh, wetswijziging. Uh, waarvan de Nederlandse regering ook meteen heeft aangekondigd dat ze daar drie jaar voor nodig hebben. Dat is ook afgesproken. Dus die, die wet is in het nieuws geweest... is in het Europees parlement afgesproken. De lidstaten, dus ook Nederland, hebben daar, is daarmee ingestemd. Kan ook niet meer gewijzigd worden daarnaar. Hè, want dat is nu een Europese wet. Dat moet Nederland omzetten in de Europese wetgeving. Maar hoe dat er precies uit gaat zien... bijvoorbeeld hoe hoog die betaling dan wordt voor die vaders. Die hebben nu recht op onbetaald vaderschapsverlof. Straks wordt dat betaald. Maar hoe hoog dan? Nou, dat kan de lidstaat dan weer zelf bepalen. En het duurt dus nog enige tijd... voordat je dat in Nederland ook daadwerkelijk gaat merken.
0: Maar uiteindelijk moet je het wel overnemen. Het is niet dat je kan zeggen, leuk bedacht, maar wij gaan het hier niet doen.
4: Overnemen is niet het goede woord. Je hebt zelf, Implementeren uh, die... is misschien het. Ja. Omzetten in nationale
0: ja, wetgeving.
1: Ja, want dat is wat je doet. Hè. De, je, je maakt samen die wetgeving. Soms krijg je niet je zin. Dat geldt voor alle landen. Maar je maakt samen die wetgeving. En als je daar met z'n allen uh, voor stemt. Over instemt. En het Europese parlement ook. Dan betekent dat dat je daar nationale wetgeving van moet maken.
3: En dat ja. het andere punt waar Nederland nu ook zo tegen aan zit te hikken. Dat zijn die milieumaatregelen die ze moeten nemen. He, de, 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 daar is een rechtszaak aangespannen door Urgenda. Die zei, je voldoet niet aan de Europese richtlijnen. En uh, dat zou je toch wel moeten doen. En dat heeft de rechter toen ook nog eens bevestigd. Dus uh, nee, je kan het niet zomaar naar je neerleggen.
2: Ja, het kan wel, maar dan krijg je dus allerlei... Straf.
1: Ja. Ja, dat kan soms doen lidstaten ja. dat. Hè, dan, dan volgen de wetgeving gewoon niet op. En dat betekent dat dat ze daarna inderdaad ja. met uh, repercussies te maken hebben. Ook weer volgens regels die de Europese landen zelf met ja. elkaar hebben afgesproken. En dat, dat kan ook een lang proces zijn.
0: Haagse Insider die wil ook weten... welk percentage van de Nederlandse wetgeving is eigenlijk Europese wetgeving... Dat heb ik voorgelegd aan Sebastiaan Prinsen, universitair hoofddocent op het gebied van bestuur en beleid in de Europese Unie aan de Universiteit van Utrecht. En die heeft het berekend zo'n tien jaar geleden. En die zei dat het toen ongeveer 20% was. Wat ik overigens veel lager vond dan wat ik in eerste instantie had verwacht. En hij zei dat het waarschijnlijk niet echt veranderd is in die afgelopen tijd, dus dat het hetzelfde is.
3: Ja, volgens mij worden daar allerlei uh, uh, gevechten over gevoerd in, in de wetenschap. Want ik ken, ik ken ook het percentage van 80% van de wetgeving uh, is gestoeld op Europees, uh, Europees beleid, Europese richtlijnen. Maar hoe is, is het puur een richtlijn? Zijn het Europese afspraken? Maar nou ja, je hebt zelf net verteld dat je een verhaal hebt geschreven van hoe komt Europa in je leven te, kom je tegen? Dan is het heel veel.
1: Zijn er ook verordeningen? Ja. Nou, die gewoon rechtstreeks dus, Europees recht zijn. Het zijn allemaal
0: definitiekwesties uh, ook. Maar... Oké, okay, Haagse is... insider, hier kunnen we je dus niet een eenduidig antwoord op uh, geven. Nee. Uh, volgens pdf 655, het is een hele bijzondere naam af toe... lijken nationale politici zich bij dossiers als drugsbeleid en belastingontwijking... te verschuilen achter Europese wetgeving. Is dat zo? Merken jullie wel eens dat uh, Brussel heeft het nou eenmaal beslist... een veelgebruikt argument is?
3: Dan zeggen ze Brussel heeft besloten... En dan counteren ze dat altijd. Ja, Brussel heeft besloten, Brussel, dat ben je zelf. Je bent er zelf bij geweest bij al die voorbereidende gesprekken. Wat waar is toch? Wat, wat waar van A tot Z. is het? Ja. Apelzet. Maar goed, het kan natuurlijk wel zijn dat je in zo'n gesprek, hè, wat we net helemaal uiteen hebben gezet, dat je daar uh, verloren hebt. Ja. Dat kan zijn, maar dat is wat anders dan dat het ergens van boven door Brussel wordt besloten. Brussel, dat zijn we allemaal. Oh, God ja komt
4: nu het pingeltje van
3: de sterren kwamen.
4: Nee, Jij maakt een enorme evolutie hierdoor.
0: Oké, okay. Brian van der Keur die heeft een vraag over uh, het effect van Europa, de Europese Unie, op hem persoonlijk.
1: Hoi, ik ben Brian en ik
0: vroeg me af wat de invloed is van de Europese Unie op het onderwijs in Europa. Brian uh, zit in 4VWO, wil dus weten hoeveel invloed de EU heeft op het lesprogramma dat hij moet volgen.
4: Naar mijn weten heeft de EU helemaal niets te maken met onderwijs. Behalve dat Brian wel een kans maakt, uh, steeds meer in Europa... om met een Europese Erasmus-beurs in Europa te gaan studeren. Maar daar blijft het volgens mij bij.
0: Ja, want er zijn een paar onderwerpen waar Europa gewoon niet over gaat. Hè? Nee. Onderwijs is daar een van, zorg is daarvan.
4: van. Pensioenen gaan ze maar Belasting. door. Defensie, belastingen. Oké, okay.
0: Wat mij dus opvalt, hè, het gaat dus echt om best wel wat wetgeving... of ordeningen, regels, noem het maar, hoe je wil... Wij zijn in Den Haag, Stefan met uh, en Mark met denk ik met zijn vijftiende op de Haagse redactie. Oh. Jullie zijn hier met z'n tweeën. Anoniem, die heeft het gevoel dat het reilen en zeilen van Brussel niet door de Nederlandse media wordt gevolgd. Zoals Haagse politiek. Nou, dan kijk je hier aan tafel. Mark Stefan op onze Haagse redactie zijn we met behoorlijk meer dan de tweede hier aan tafel zitten uh, om een verslag te doen van de Brusselse politiek. Waarom is dat eigenlijk zo? Als je zou zeggen dat een groot deel van. Nederlandse wetgeving hier vandaan
1: komt? Voor een deel is dat natuurlijk historisch. We zouden hier best met een net zo grote redactie als de Haagse redactie kunnen werken. Het is natuurlijk ook een stuk duurder. Als je dat zou doen in het buitenland.
0: Heel praktisch. speelt ja. ook mee. Ja, natuurlijk
1: ja. speelt het ook mee. Maar het heeft ook natuurlijk te maken met dat de Tweede Kamer een centraal element is in de Nederlandse democratie. Uh, terwijl in de... Europese verslaggeving... Um, volg je wat, uh, wat... tussen de regeringen gebeurt, volg je wat in het parlement gebeurt... maar is veel minder het theater... van het nationale debat... Uh, dan de Tweede Kamer is. Dus... Die dimensie van de nationale politiek, die ontbreekt hier. En die is in ieder geval... Soms heb je hem wel, heb je een Europees debat dat staat. Maar soms loopt het ook wel eens bijvoorbeeld via de correspondent in Frankrijk. Die dan schrijft over wat Macron op een Franse universiteit vertelt. Over hoe het verder moet met de ja. Europese Unie. Ja. Dus dat is ook wat meer
4: uh, versplinterd.
0: Hier verderop is de, de zaal, hè, de plenaire zaal, waar uh, vergaderd wordt. Tijn, is dat dan de Plek waar jullie ook veel zijn?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, want je moet. Uh, ja, nog eens: even die triangel: Europese Raad, ja. uh, de ministers en de regeringsleiders, commissie en parlement, dat probeer je allemaal zo goed als mogelijk te volgen. Ik moet wel bekennen dat uh, als je kijkt naar. De journalist, de Brusselse journalist. heb je toch wel grofweg zeg maar, twee of misschien wel drie types. Het type wat zich meer focust op de raad, de regeringsleiders. ja Die zijn toch de basis waarom ze ook die andere twee instellingen zo goed in de gaten houden. Dan heb je de journalist die iets meer focust op de commissie. Ik wil daar als eerste zijn, daar is het initiatief. En dan heb je journalisten die zich volledig focussen op het Europees parlement. Nou, die worden dan door die andere twee weer als naïef afgeschilderd. Ja. Want ja, de raad is toch veel machtiger. Nou, er is een beetje strijd over waar, waar je jullie zitten. Om, dus, maar we proberen toch al uh, alle... in die, die triangel... ons zo goed als mogelijk voor te bewegen... en de dossiers een beetje te verdelen. We hebben een jaar geleden nog met elkaar afgesproken. René zei, ik stort me wel op de dossiers... Waar zeg maar, Europa meer een splijtswam is, splijtende dossiers. Ik stort me meer op de grote gezamenlijke wensen, projecten, buitenlandbeleid, in de kindervoeten, defensie, ik noem maar wat. Dat werkt niet alles zo in de praktijk, maar we proberen een klein beetje te verdelen. Maar we komen handen en ogen en oren altijd tekort natuurlijk. Dus er gebeurt hier
1: op. heel veel. Het is zeker zo dat we verslag zouden kunnen doen over meer dat er gebeurt en ja. over meer beleidsterreinen. Uh, dan we doen. Dan moet ik wel bij zeggen uh, dat, zeker naarmate Europa belangrijker wordt, er ook collega's van ons zijn die gewoon in Nederland gebaseerd zijn, bepaalde onderwerpen volgen, uh, maar heel goed ingevoerd zijn in het debat in het Europees Parlement of tussen de lidstaten. He, ik heb de afgelopen maanden uh, niet veel geschreven over de CO2-normen voor vrachtauto's en ander zwaar verkeer. Maar Carola Houtenkamer, die daar op onze economieredactie over schrijft, wel. Ja. En die kent ook alle mensen die daarbij betrokken zijn.
0: Precies, want is het hier op de gangen net zo toegankelijk als... nou, René, je hebt ook in Den Haag gewerkt als politiek redacteur. Je weet hoe dat werkt. Hè. Je kan zo alle fractiekamers, behalve de PVV, wegens beveiligingsredenen. Maar je kan zo alle fractiekamers inlopen, door de gangen lopen. Is dat hier ook zo?
1: De toegankelijkheid van, uh, van Europarlementariërs is betrekkelijk groot. Je moet wel afspraken maken omdat je nooit weet waar iemand is. Hè? De, 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 de verspreidheid is, is groter. Sowieso is de hoeveelheid informatie die je in Brussel kan vinden enorm groot. Je hebt ook nog uh, al die landen die uh, hier met apparaten werken en informatie willen geven. Je hebt de Europese Commissie, die natuurlijk betekent, die heel groot is en waar heel veel mensen werken met veel verstand van zaken. Je hebt de raad zelf, waar ook mensen werken die weer informatie hebben. En dan heb je ook nog alle experts en de lobbyisten die er omheen werken die informatie hebben. Dus de informatieaanwezigheid
4: is enorm groot. En die zijn ook allemaal nog eens welkom hè, in dit, uh, in dit ja. huis. Hè. Ja, die ja, lobbyisten moeten dan wel uh, zich uh, uh, aanmelden met een uh, duidelijk ander kleur pas. Ik dacht een blauwe pas. Uh, ja. Dat wel duidelijk is, oh ja, daar loopt een lobbyist rond, maar je bent welkom.
0: Bouk Albers die vraagt, wat is hun rol van lobbyisten? Hoe groot is die rol hier?
4: Die rol is, ja, groot, weet ik niet. Dus, die is er gewoon, die is ook normaal. Zien jullie
0: dat dan ook vertaald? Die
4: lobbyisten doen mee, die proberen... De teksten van wetsvoorstellen zelfs uh, natuurlijk te beïnvloeden. Die uh, stoppen uh, voorstellen voor wet, uh, wetsvoorstelteksten in de brievenbusjes van uh, de Europarlementariërs. Uh, die ze gaan, gaan langs bij Europarlementariërs, langs, die bellen ze op. Een lunchje. Ja, ja. Het,
3: hetzelfde als, als, als in de Tweede Kamer. Ja. Uh, het is overigens voor ons wel makkelijk. Ik weet uh, toen ik hier in Brussel uh, kwam werken in uh, begin 2004, toen, uh, dan probeer je toch een beetje de weg te vinden. nou Dat is toch wel ingewikkeld zoals je hebt kunnen zien hier. En uh, toen zei een oude collega, zei, nou, weet je waar je op moet letten? Ja, als het Europees parlement vergadert en er zijn veel lobbyisten, dan is het belangrijk. <laughs> en zo is het natuurlijk ook. Goede ja. regel. Dus, ja. Uh,
0: ja. De laatste vraag die wil ik graag zelf uh, stellen. Jullie zijn allemaal op een of andere manier uh, betrokken geweest. Of nog steeds betrokken bij Brussel. Hè? Om, maar even, om dat woord maar even te gebruiken bij Europese politiek. Wat is nou eigenlijk de grootste misvatting die er bestaat? Lijkt me nog wel een relevant vraag zo vlak voor te stemmen. Volgens jullie. Stefan, ik begin bij jou.
2: De Europese Commissie, de, de macht daarvan, die wordt enorm overschat. Het is dus niet zo dat de Commissie besluiten neemt. Hè. Dat, dat, dat doen anderen uiteindelijk. Dat is denk ik wel de, de grootste misvatting die ik voorbij
3: zie komen over het algemeen. Macht van de Europese Commissie. Mark? Dat het Europees Parlement daar eigenlijk niet toe doet. En kijk, het Europees Parlement is van ver gekomen. Maar is van jaar op jaar eigenlijk hebben ze meer macht gekregen. En het is nog niet een complete full-fledged uh, volksvertegenwoordiging, zoals wij bijvoorbeeld in de Tweede Kamer kennen. Maar gewoon hun invloed op grote delen van de wetgeving is gigantisch groot. En ja, dat, dat gebeurt niet met spectaculaire verslagen in, in de kranten. Maar uh, ja, ze hebben dus wel degelijk grote invloed.
0: Tijn, tot slot?
4: Dat het een saaie, gesloten, hooghartige stad is. Dat het een bolwerk is. Uh... Alles behalve. Het is een swingende speelse stad. De stad staat heel erg open. In de stad heb ik het ook over de Brusselse machinerie. Iedereen is welkom om hier... Uh, ja, een duit in het zakje te komen doen. We hebben het net, net al even over gehad. Uh, over de lobbyisten, maatschappelijke organisaties. Je kunt op één dag kun je Chinese delegaties, Koreaanse delegaties op bezoek hebben. En dan komt er nog een Zuid-Amerikaanse delegatie. Uh, sirenes uh, door de stad. Protesten, demonstraties. Want Brussel heeft het natuurlijk altijd wel gedaan. Maar over het algemeen vind ik het een stad... Ja, waar uh, op een hele speelse manier... Uh, en het botst ook flink, maar in ieder geval echt democratie aan het werk is en dat botst en dat uh, gaat alle kanten op. Maar dat het een arrogante stad is gesloten, echt niet.
0: Dank jullie wel. Tijn Sade, René Moerland, Stefan Alonso en Mark Kranenburg. Dank ook voor het luisteren voor al jullie vragen. We konden ze uh, niet allemaal beantwoorden. Maar in je podcastfiets vind je ook een tweede aflevering van de Haagse Zaken... ook vandaag gepubliceerd, waarin we wat dieper ingaan... op wat er nu echt op het spel staat, deze verkiezingen. Misschien hoor je je vraag of een afgeleider daarvan eh, daar nog in terug. In de show notes vind je sowieso een link naar een uitgebreid vragenstuk. Schrijf je er onder meer aan de mensen die je net hoorde. Bedankt ook aan mijn producers Henk Krijgerok van de Werve en Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!